0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio, les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a Cristina Vicedo, presidenta de Aebran. Bienvenida, Cristina.
2: Buenos días, Juan Manuel, ¿cómo estás? Encantada de estar de nuevo contigo.
1: Bueno, encantado de, de tenerte en el programa, aunque esta vez sea eh, por teléfono, pero muy agradecido, de verdad, que hayas atendido la, la llamada y estés con nosotros. Y también con Pablo López, director general del Foro de Marcas Renombradas Españolas. Bienvenido, Pablo.
3: Buenos días, muchas gracias.
1: Y con Ricardo Pérez, director de Marca de Cántar, Bienvenido, Ricardo. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, el otro día se presentó en eh, la sede de Cantar de el quinto estudio sobre la salud del branding en España, eh, organizado por AEBRAN eh, y el foro de marcas renombradas y con la colaboración mm. eh, evidente y, y muy importante de Cantar para realizar el estudio. Eh, Cristina, para situarnos, ¿qué es Brand Pulse? Eh, y, y con la edición 2022, ¿cuántas se han realizado ya? Porque ya van unas cuantas.
2: Sí, ya llevamos unas poquitas. Primero, darte las gracias, Juan Manuel, que me permitas entrar por teléfono. Ya sabes que estaría encantada contigo ahí en el estudio, pero bueno, a veces las circunstancias eh, de la salud, sobre todo, no te lo permiten. Pero encantada de comentarte que el Gran Pulse para nosotros es un estudio muy relevante para Ebran porque nos permite analizar desde el año 2013, que fue cuando hicimos el primero, eh, la situación y los, rento, y los retos más importantes a los que se, se enfrenta el branding en España, ¿no? Es una especie de diagnóstico sobre el estado del sector, eh, la importancia de la marca, pues como plataforma que, como siempre hemos venido diciendo, eh, tan importante para la creación de valor económico, medioambiental y social en los negocios, ¿no? Eh, nosotros mm, siempre hemos definido el Brand Pulse como una herramienta que puede aportar inteligencia y conocimientos útiles eh, que se puede implicar a la realidad de la empresa y siempre relacionados con la gestión de la marca eh, para la empresa, para los responsables de las marcas en las empresas, para las agencias, para las profesiones autónomos incluso del sector del branding, ¿no? y tanto de una perspectiva externa y objetiva eh, que les pueda ayudar a tomar decisiones. Eh, tú me preguntabas por el número de ediciones, empezamos en 2013, se convirtió en un, eh, en un eh, evento estudio que hemos realizado de alguna manera bianualmente, eh, por eso estamos en el quinto, ¿no? en el año 2022. Y yo quiero recalcar desde ya, y lo has dicho tú y, y de verdad quiero que salga de mí como presidenta de la asociación, el agradecimiento profundo y eterno a las dos grandes eh, compañías con las que hemos contado en esta edición. En primer lugar, y sin, eh, sin ninguna duda, el Foro de Marcas Renombradas Españolas, y personificado en Pablo López, que tiene tienes hoy contigo. Mil gracias, Pablo, por haber sido partner oficial de este Gran Pulse 22 y, por supuesto, a Cantar como responsable de toda la investigación que hemos llevado a cabo.
1: Bueno, eh, hablando de Cantar de y de ese estudio, lógicamente tengo que preguntar a Ricardo cómo se realiza el estudio, cómo es la muestra, para que entendamos de dónde salen los datos, ¿no? ¿Cómo se suele vale. decir.
4: <risa> vamos con la, parte, con la parte técnica. Siguiendo el esquema que hemos tenido en otros años, hemos hecho 250 entrevistas. Eh, telefónicas, eh, 210 iban a, a pymes de menos de 100 empleados y 40 también a, a, a empresas de más de, de, de 100 empleados, porque tener un poco también el pulso de la gran empresa, porque sabemos que hay que hay diferencias en la manera que gestionan y tratan y entienden el branding. Sí,
1: luego andaremos en eso pero es verdad que sí, uh -huh. es un punto importante.
4: Y, y también complementarias, eh, hicimos otras 25 entrevistas online a socios del foro de marcas renombradas, también para tener ese pulso de ese este tipo de empresas y complementar los resultados de la, de la investigación.
1: Eh... Una cuestión, eh, Ricardo, antes de continuar ya con, mm -hmm. con más detalles, eh, ¿por qué se pregunta solo a empresas y no también a los consumidores, su punto de vista sobre las marcas?
4: Claro, eh, queríamos tener primero una visión, una, una capa superior ¿no? de, de cómo las empresas tratan el, el branding, porque al final el, el estudio ha destinado a, a Ebran, el foro de marcas renombradas, y también porque la, la opinión del consumidor ya la tenemos medida en estudios internos que tenemos dentro de Cantar, eh, donde hablamos de la marca, donde hablamos de la importancia de la marca, de cómo la viven y cómo la... Y como la entiendo, esa parte ya la teníamos más, más, más cubierta, que también depende mucho por categoría, pero aquí queríamos tener una visión más, más global de lo que el, el branding supone para la, la, para la empresa.
1: Para las empresas. Bueno, eh, Pablo, ¿qué papel juega en esas empresas eh, la marca en el momento actual? Además, venimos de, de una época, digamos, convulsa, ahora... Con, con mucha incertidumbre, con, con muchas, eh, mucho desconocimiento de qué va a pasar en, en los mercados eh, y hasta qué punto eh, juega un papel importante la, la marca, tanto, eh, si me puede responder, en pymes como en las grandes cuentas, porque yo creo que aquí hay que hacer una diferenciación evidente. Bueno, yo yo creo que hay que hacer una
3: diferenciación sobre todo en la forma en que se gestiona la marca, no en el papel que juega, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de que el papel que juega, nosotros en primer lugar defendemos que la marca es el activo intangible seguramente de mayor valor para la mayor parte de las de las empresas y un factor clave de competitividad y diferenciación y sobre todo un factor que te permite generar diferenciación duradera. Y creo que esto es un, un punto fundamental porque te permite generar valor a largo plazo. ¿no? Y eso yo creo que es un punto fundamental a la verdad del papel de la marca porque le otorga a la marca un papel estratégico ¿no? en, en, la, en las compañías y debe obviamente estar muy alineada eh, con la estrategia de negocio de las, de las propias eh, empresas. Dicho esto, en el estudio de alguna forma se refleja como si hubiese... Eh, Dos eh, visiones sobre la marca Sobre el papel de la marca no, Uno que de alguna forma ve la marca Desde esa perspectiva más estratégica Que nosotros eh, defendemos y otras eh, que ven la marca desde una perspectiva más táctica, no, más relacionada con la mm, capacidad que tiene la marca para ayudarte a generar ventas y resultados a corto plazo. En realidad no es algo dicotómico, es, de, es decir, que la, ambas visiones son complementarias. La marca tiene mm. que ayudarte también a la generación de, de negocio y a, la, y a apoyar a los, eh, bueno, pues a los esfuerzos comerciales y de ventas. ¿no? Pero tiene que haber un equilibrio en, en, en lo que tiene que ver con la gestión, en lo que luego entraremos entre esas visiones de largo y, y corto plazo que evidentemente tienen que ser complementarias. ¿no?
1: Eh, Cristina, una de las cosas que eh, comentábamos el otro día es que eh, los responsables de marca eh, en general, y esto es una opinión mía también, eh, siguen teniendo eh, poco peso para lo que yo creo que deberían tener. Siguen teniendo poco peso en la mayoría de los comités de dirección de las empresas. ¿Cómo se puede cambiar esa, esa tendencia?
2: Bueno, pues me acabas de hacer la pregunta del millón de dólares eh, a la que voy a intentar responderte de la mejor manera posible eh, porque es, sí es cierto y, y la verdad es que el, los, el estudio lo demuestra no o sea el, debería dar datos del estudio porque estamos hablando del estudio y luego te voy a dar mi visión y mi interpretación pues de los más casi 24 años trabajando en este sector no el estudio nos dice que el 48% de los directivos pues declaran que sí existe dentro de su organización 48 ¿eh? es uno de, cuadra, de cada dos si sí existe la figura que se suele llamar brand champion o responsable de marca. Y la mayoría eh, afirman que, eh, que en un 92%, es decir, uno de cada diez, eh, si reportan esas personas, reportan al comité directivo. Pero lo que sí que es cierto y es verdad es que a la hora de llevar a cabo to la toma de decisiones y gestionarlo, se hace de una manera que se, digamos, se diluye entre diferentes líderes de la organización. No existe realmente una acción conjunta eh, que venga dictaminada por, probablemente desde el comité directivo y que luego aplique y sea transversal a todos los departamentos. Y ahí es donde, digamos que, eh, fracasamos, si me permites utilizar la palabra fracaso, ¿no? La marca ya no es un elemento, como podría ocurrir hace 10 años o 15 años, que se, que se utilizaba o se manejaba de una forma tangible, eh, eh, perdóname, separada. O sea, eh, yo tengo aquí una marca que la tengo que, que gestionar, la tengo que poner un, un color bonito, un, un universo gráfico bonito, unas fo eh, eh, fotos bonitas, etcétera, etcétera. No. La marca se ha convertido en la imagen, en la reputación, en lo que yo digo de mi compañía y en lo que se ve. De mi compañía y en lo que yo quiero ser y lo que estoy mostrando como yo quiero ser. Y si es así y si es la cara realmente de tu compañía y lo que hace construir tu reputación, lo que tienes que empezar a gestionar como compañía es esa marca como un elemento transversal que afecta a todos los departamentos, desde un departamento de una recepcionista, un departamento de operaciones, un departamento logístico, un departamento de marketing o un departamento de comunicación o un departamento de finanzas. Ese es, el, digamos, el gap en el que nos encontramos hoy en día. Yo también te digo que en todos estos años trabajando en Branding eh, vemos una evolución y que la evolución es positiva y cada vez se va más hacia eso. Pero nos exige, y Pablo lo ha tocado maravillosamente, dos velocidades. Dos velocidades porque no todas las compañías, y, y probablemente el tamaño eh, tiene que ver en este caso, aunque muchas veces decimos que no, pero en este caso sí que tiene que ver el tamaño, eh, depende. Entonces, cuanto más recursos tengo, mejor puedo hacer que esa marca sea un elemento mucho más transversal y que la responsabilidad de esa gestión sea de toda la dirección y que todos puedan participar en ella. Cuantos menos recursos tengo, pues más me tengo que dedicar al día a día y a lo táctico y me olvido de lo estratégico, está, que es lo que un equipo en la dirección puede hacer.
1: Está claro. No sé si queréis eh, andar eh, en el tema, Ricardo o Pablo.
3: Bueno, yo creo que, que efectivamente es un, un punto muy muy importante, ¿no? pero eh, yo creo que efectivamente hay que diferenciar entre quién es el responsable de la marca, eh en términos estratégicos, por así decirlo, de quién es el responsable luego de su gestión, ¿no? Y yo creo que ahí sí que vemos claramente eh, diferencias, no solo entre empresas pequeñas y grandes, sino incluso, y el otro día en la presentación del informe surgía, no el entre empresas familiares y aquellas eh, que no lo son, ¿no? Porque evidentemente en empresas más pequeñas o empresas familiares hay una responsabilidad directa, una conexión directa de la marca con, con la propiedad, ¿no?, y hay una responsabilidad directa, ¿no? Otra cosa es que luego la gestión del día a día en cada empresa pues se, se gestiona de una, de una forma y, y seguramente ahí es donde tenemos eh, mucho que, que avanzar en, en estructuras de gestión, ¿no? Y en herramientas.
4: Sí, an antes Pablo lo decía bastante bien, ¿no? Al final tenemos la presión del corto, del corto plazo, ¿no? De, de, de la venta inmediata, de los números, de, de, de los gráficos y eso hace que, que la gestión, teniendo un responsable de marca o teniendo... Un buen gestor de marca muchas veces llega al comité de dirección y dicen vale, perfecto, pero esto, ¿cuánto va a influir las ventas? ¿Cuánto voy a vender el mes que viene? ¿Cuánto voy a vender dentro de dos meses? Y eso al final pues dificulta mucho la, la buena labor que, que hay y, y también desvirtúa un poco el papel de, del gestor de marcas. Al final en la empresa lo que más cuenta son los resultados, que tienen que contar, ¿eh? pero, pero sabemos que una marca bien gestionada al final va a tener un buen retorno. Lo que pasa es que la paciencia cada vez es menor.
1: Cada vez es más corta, sí, es más sí. corta. Esto me recuerda cuando hablábamos de que, y, y no hace tanto tiempo, de que incluso el papel del director de marketing eh, pues no no era muy bien recibido en los comités de, de dirección de, de ciertas empresas, ¿no? Porque era el que gastaba dinero claro. y, y no se veía desde el lado positivo que empuja la bueno, la venta, ¿no?
3: Aunque yo creo que es, hay una evolución positiva. ¿eh? Esto yo, está cambiando, ¿no? Está claro. Sí, en ese sentido... Sobre todo en términos de indicadores, ¿no? que de alguna forma es lo que condiciona la presión del corto plazo. Los indicadores del corto plazo son los indicadores financieros y los indicadores de ventas y cada vez más eh, están también eh, ganando peso en las compañías. Indicadores no financieros, ¿no? Y los indicadores de satisfacción, reputación, etcétera, etcétera, los relacionados con la sostenibilidad también, están ganando peso y eso es una, sí. una señal que vamos en una dirección adecuada en el sentido de mirar también... A largo plazo. ¿no? Sí. Antes, de, de hecho,
4: perdona Pablo, creo sí. que es interesante decir que nosotros trabajamos con empresas cotizadas, no voy a decir el nombre obviamente, pero el, el KPI de valor de marca de la opinión del consumidor ya va directamente al comité de dirección, o sea que hay, hay empresas que ya este, este esta parte de la gestión del valor de la marca, más allá del valor financiero, también forma parte de eso.
1: Lo, lo tienen en su, su conciencia. Eh, precisamente por esos datos te iba a preguntar, eh, Ricardo, según los datos del estudio, ¿qué importancia tiene la marca en la decisión de compra del consumidor? Según lo que han contestado al al estudio claro, Grand Pulse, bueno. y y cómo está eh, eh, en relación a, a años anteriores o a, o a países de nuestro entorno qué datos nos puedes dar bueno
4: al final en el estudio no hablamos tanto de la importancia de la marca para el para el, el consumidor además de la importancia de la empresa pero sí que tenemos datos internos dentro de, de, de cantar que nos hablan de, de la importancia de la marca Suelen estar, dependiendo del, 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 sector, pero una media entre el 30 y el 40% de las decisiones se basa exclusivamente en marca, que es un porcentaje eh, interesantísimo. Y que está muy alineado con lo que vemos en, en países europeos, con Estados Unidos también. O sea que, en esa parte vamos bastante bien y va evolucionando. O sea, si hablamos a lo mejor hace de 10, 15 años, que cuando empezamos también a medir este tipo de, de cosas dentro de Cantar, estaría en torno al 10, 15% año tras año, va cobrando más importancia. Y Lo interesante es que los movimientos en los últimos años son muy rápidos. ¿no? Igual que vemos que la sociedad digital o la evolución digital hace que los movimientos de nuestro día a día sean rapidísimos, creo que también los movimientos en marca eh, son muy rápidos y, y los datos así lo, lo demuestran. Entonces, tenemos ahí un, un valor muy importante. Si tienes el 30 o el 40% de la decisión de la compra basada en marca, pues hay que dar la importancia que, que tiene.
3: Yo, además, perdona, quería añadir que... Evidentemente hay diferencias entre sectores, no en todos los sectores o categorías es lo mismo, no tiene la misma importancia, y evidentemente Cantar lo tiene muy analizado y Ricardo nos hablaba de medias, pero también quería destacar la, la importancia de la marca en sectores B2B, en sectores que no se dirigen al consumidor final, porque parece que cuando hablamos de marca siempre tendemos a pensar en marcas de consumo, en marcas que se dirigen al consumidor final, y las marcas corporativas y de producto en los sectores B2B, que en realidad es el grueso de nuestra economía, eh, también es muy importante y, y diría que incluso en porcentajes mayores en algunos eh, sectores no porque la marca en, eso, en esos casos es un sinónimo de confianza y en, y, en, y en las decisiones de compra en sectores B2B la confianza tiene un peso
1: enorme ¿no? sí, Solo no, para Es añadir, verdad que a veces nos, sí. nos olvidamos de la gran industria, de los bienes de equipo cosas que, claro, no están no tienen glamour además no y, y no <risa> claro, están ¿no? en la tele ¿no? Sí, Como pero por, por, por
4: sumar a lo que dice Pablo y el dato... ...no tengo toda la información... ...pero sí os puedo comentar... Que, ...que últimamente nos llegan muchas peticiones... ...de marcas B2B... ...para estudios de gestión de marca... ...o sea, antes, antes el 90% de nuestro trabajo... ...se centraba en B2C... ...ahora cada vez nos llegan más gestores de marca... De, ...de grandes empresas... ...que hablan otras empresas... ...que quieren hacer un estudio de marca... ...validar la marca... ...y cómo se, cómo se
1: entiende. Oye, una pero pregunta... Porque... ...sí, sí, Cristina.
2: No, yo añadí que porque es lo normal... ...es decir, es un sector en el que nos ha cuidado la marca... ...desde hace muchísimos años... El sector de fast-moving consumer goods, que es todo lo que es B2C, está saturado. Eh, podríamos decir en líneas generales que hasta sobra gente en algunos departamentos y donde nunca ha existido un buen departamento de comunicación y marca es precisamente en las B2B, en los business to business. Entonces, ese es donde está el sector de crecimiento. Ahí es donde tenemos una grandísima oportunidad para a lo mejor poder empezar a, a crear grandes marcas que, como bien comentabais, es quizás mucho más relevantes puesto que los contratos que se firman y la confianza que debe existir entre empresario y cliente eh, o consumidor es mucho más grande. Entonces, es precisamente donde está la oportunidad. Yo trabajo con alumnos que cuando les preguntas eh, dónde quieres ir a trabajar y todos te hablan siempre de las típicas, ¿no?, McDonald's, Burger King, Amazon Amazon, Google pero no te hablan nunca de acciones o de empresas B2B menos conocidas, ¿no? Y de repente les dices, oye, pues ¿sabéis que ahí están habiendo muchas oportunidades de trabajo? Porque es donde están creciendo los departamentos de comunicación y de marca. Eso es un giro total de mercado que, bueno, pues gracias a Dios pues nos va a ayudar también a que el branding siga creciendo.
1: Ha salido un tema, eh, creo que lo apuntaba eh, Pablo, que es la sostenibilidad. Eh, una pregunta para los tres. ¿Qué relación hay en estos momentos entre el valor de marca y la sostenibilidad? Pablo. Bueno, al final
3: eh, la sostenibilidad es un concepto muy amplio que implica eh, muchas cosas y que forma parte de casi de un, de un cambio de paradigma ¿no? en, 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 los, en el mundo de los negocios. ¿no? Pero efectivamente hay una relación directa entre la marca y, y toda la, esa transición hacia un modelo más eh, sostenible. Primero porque, de alguna forma, el, el desarrollo que se haga o la evolución que se haga debe ser coherente con la identidad y los valores de marca y la marca debe evolucionar con la, con la empresa y porque al final también la marca eh, debe comunicar. Esos, eh, esa evolución y esa transformación y ese, bueno, pues esos nuevos eh, elementos eh, digamos relacionados con la sostenibilidad que forman parte del ADN de las compañías o que cada vez forman parte más del ADN de las compañías. Dicho esto, eh, hoy en día la sostenibilidad es un elemento que puede generar diferenciación para las marcas y en el futuro ya no lo será, en el futuro será eh, un higiénico. ¿no? Y eso lo tenemos que tener en, muy en cuenta, ¿no? porque eh, debemos evitar también, eso por un lado, y por el otro lado que debemos evitar también, eh, por así decirlo, Posicionamientos no auténticos ¿no? y que tienen que ver con ese concepto de greenwashing y, y que eso van a generar mucho rechazo en, en consumidores y clientes. ¿no? Por lo tanto, eh, debemos ser honestos también en el trabajo que, que hacemos y en cómo conectamos la sostenibilidad con la marca.
1: Cristina.
2: Sí, es que ese es el, eh, la clave de, de, del, del tema de la sostenibilidad. Uno, es viene forzado por elementos completamente exógenos, es decir, el mundo nos está llevando a una deriva a la que nadie nos gusta y esto ha obligado a entidades como las Naciones Unidas a admitir los ODS 2030 o ya 2050, como se ha en algunos sitios, ¿no? Entonces, es cierto que muchas empresas con muchos años y con moch mucha mochila van a tener que adaptarse de una manera u otra. Esas empresas lo van a tener mucho más difícil porque la sostenibilidad no es, ahora no tengo botellas de plástico, tengo botellas de cartón. La sostenibilidad es un concepto como la marca, es un concepto totalmente transversal. Si yo quiero ser completamente eh, sostenible, lo tengo que hacer en todos los puntos de contacto de mi compañía o de mi marca con mis eh, eh, potenciales consumidores. y Eso no se hace de un día para otro, Juan, Juan Manuel. Es una cosa que lleva tiempo y que cuesta mucho dinero y no todo el mundo lo puede hacer. Obviamente, para las startups es muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque ya empiezas desde cero. ¿Qué ocurre ahora? Que esto es ahora mismo un driver, es un driver súper importantísimo, no lo está pidiendo todo el mundo, es un driver que, que hay que llevar a cabo porque está en la hoja de ruta de todas las compañías, de todos los gobiernos políticos y del mundo en general. Pero es que además vienen unas generaciones por detrás de las nuestras que no es, que no es para que para ellos sea un driver, es que para ellos es un más. Es decir que o lo tienes o no existes. Y como bien decía Pablo, ya no será un driver y un, y un atributo diferencial, ya será un básico. Entonces, si la sostenibilidad se convierte en un básico, empieza a pensar en ello, empieza a pensar a, a incorporarlo en tu marca y en tu ADN. Y entonces, en unos años, lo serás y formarás parte de ello si realmente lo haces transversalmente. A mí el principal problema que le veo al tema de la sostenibilidad, para que sea realmente sostenibilidad, es que los primeros que se tienen que concienciar de ello son eh, las compañías y sus y sus ADNs. Si no es parte del, 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 del epicentro o de la columna vertebral de la compañía, hablar de sostenibilidad desde un departamento de marketing y de comunicación es, efectivamente, hablar de aire puro. Gracias, que, que Cristina. No, ¿eh? Nos
1: queda un, un minuto antes de la pausa publicitaria. Claro. Eh, Ricardo, ¿quería no, apuntar no. algo?
4: Sino que el otro día en la, en la presentación surgió un concepto interesantísimo, también que era la sostenibilidad financiera. La marca como motor y como claro. ayuda a la sostenibilidad financiera. ¿no? Que sí, Muchas veces hablamos claro. de, de sostenibilidad ecológica, pero también la financiera es fundamental. Y la marca juega un papel eh, clave a la hora de, de generarla y de sustentarla.
1: Bueno, eh, os lanzo la pregunta, pero vamos a, a hacer rápidamente la, la pausa también para para los tres. Eh, ¿Cómo se puede medir el valor de marca para una empresa? ¿Cómo se valora el impacto sobre los objetivos de negocio? Porque estamos hablando de la importancia de la marca, pero eh, al final, como comentábamos eh, al principio mmm, y, y más en momentos, digamos, de, de incertidumbre o momentos eh, complicados para las para las empresas o para la economía. Eh, hay, hay mucha presión por realizar ventas y mmm, no sé si se valora o se tiene en cuenta tanto el peso eh, de, del valor de la marca y, y el impacto que puede tener sobre esos objetivos de negocio. Hacemos una breve pausa para la publicidad y continuamos en la magia de la publicidad en Capital Radio.
0: La magia de la publicidad con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en La magia de la publicidad en Capital Radio hablando del estudio, del quinto estudio sobre salud de Branding, eh, BrandPools. Con Cristina Vicedo, Pablo López y Ricardo Pérez. Les lanzaba la pregunta de cómo se puede medir el valor de marca para una empresa, cómo se valora el impacto sobre los objetivos de negocio. Ricardo.
4: Venga. Bueno, nosotros eh, en Cantar lo medimos de dos maneras. Uno por la predisposición que tiene el consumidor a elegirnos y otro por hasta qué punto está dispuesto a pagar algo más por nuestra marca, ¿no? Y ahí vemos un poco, pues, como en épocas de crisis, en donde de inflación, tenéis aquí gráficos de, de lo que baja y sube el IBEX. Bueno, pues si el consumidor está dispuesto a pagar algo más por la marca, quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo, ¿no? Que estamos transmitiendo esta confianza, esta calidad, este saber hacer. Es un indicador básico, pero que nos da esa, esa primera pista. Y otro, y otro indicador que tenemos también es el de predisposición. ¿Cuánta gente está dispuesta a elegirnos? por encima de otras marcas, independientemente del precio, ¿no? porque el precio siempre va a estar ahí como un factor, y lo medimos, ese es un primer análisis, luego hacemos análisis más detallados, más profundos, pero esas dos primeras, eh, esos dos primeros indicadores dan una visión de, del valor de la marca, de cómo deficiente es nuestra marca a la hora de generar esta predisposición, este premiumness, este que la gente lo valore por encima de las, de las otras. Y con esos indicadores vamos, vamos tirando, de momento pero pues tenemos muchos más.
3: Bueno, pues por complementar la respuesta de Ricardo y tratando de no enrollarme, el valor es un concepto muy amplio y, en primer lugar, la marca tiene un valor económico y financiero que las muchas compañías miden y, y miden en términos, cuando tienen un propósito para ese valor, ¿no? para medir ese valor, porque tienen que hacer una transacción con esa marca o incluso en términos de gestión. La marca también tiene un valor desde el punto de vista de lo que se llamaría el equity de la marca y eso también se mide, es decir, un poco los atributos eh, y valores que se identifican con esa marca, y eso también se mide. Y luego eh, hay, de alguna forma, indicadores ya más relacionados con, con la, el negocio, que tiene que ver con el impacto, evidentemente, en, en ventas y impacto comercial, y luego también otros indicadores relacionados con la satisfacción o la reputación de la, de la marca, o de la, de la marca corporativa, de la marca de, de producto, que son crecientemente importantes y eso también mide mide lo que está aportando la marca eh, al, a la estrategia de negocio de la compañía. no Por lo tanto, hay distintos indicadores y hay que, de alguna forma, trabajar con ese abanico de indicadores. ¿no? Uh -huh.
1: Cristina.
2: Yo te voy a tocar dos cosas que para mí eh, cada vez me parecen más relevantes y que a lo mejor no son tan financieros como un financiero me podría discutir. Eh, o de investigación de mercado que soy Ricardo que me podría también hablar obviamente la investigación de mercado tiene que ayudarnos para hacer los buenos trackings y una, una buena valoración del equity de la marca pero para mí fíjate Juan Manuel creo que hay un reto que cada vez más nos va a demostrar que una marca está funcionando o una marca no está funcionando y va a ser un punto que va a ser la batalla para mí del siglo XXI por decirlo de alguna manera con las marcas y es la capacidad de una marca de atraer y retener talento. Es la batalla del siglo XXI. Cada vez va a haber puestos más específicos, menos gente para trabajar, se va a buscar a la gente más cualificada, vamos a querer tener a los mejores, vamos a querer retener a los que tenemos. Y una buen, un buen elemento, o uno de los mejores elementos para atraer y retener a empleados y, ta y buen talento es la marca. Y yo si tuviera que quedarme con alguna de todas las herramientas que pueden medir la marca o el valor de una marca, porque son muchos los factores que hay que tener en cuenta para medir el valor de una marca, para mí sería ese Siempre he dicho, que y no es, no es el dato mío, no salió un estudio de Deloitte hace ya un par de años que más del 88% de los CEOs de las empresas del mundo reconocían que la asignatura pendiente de, de todas sus compañías era dedicar más inversiones, tanto en recursos económicos como humanos, en cuidar a sus empleados, ¿no? en motivar a sus empleados, en tener una buena cultura interna. Bueno, pues yo creo que eso cada día es más importante y lo vamos a ver. Entonces, para mí, un, un valor que habría que medir y algo que habría que tener en cuenta es la capacidad de una marca de atraer y retener talento.
1: Otro de los temas que surgió en la, en la presentación y que a mí me, me llamó la atención porque evidentemente tiene importancia es ¿qué importancia tiene eh, la protección de marca, y me gustaría preguntaros qué tipo de empresas deben trabajar para proteger sus marcas en estos momentos, porque las grandes enseñas, por ejemplo, de gran consumo, eh, entiendo que a nivel global eh, tienen sus registros, están mm, súper protegidas, pero ¿hasta dónde llega esto? ¿Hasta dónde debe eh, llegar, Pablo?
3: Bueno, es un elemento, una condición sine qua non, ¿no? la protección de los activos de propiedad industrial e intelectual, en España diferenciamos entre propiedad industrial e intelectual, eh, es absolutamente fundamental y es una condición eh, necesaria pero no suficiente para construir marca. ¿no? Eh, efectivamente todas las grandes eh, compañías y yo diría que todas las compañías que tienen una orientación a la marca eh, registran en este caso la marca y la registran en todos los mercados en los que tienen presencia o en los que tienen de alguna forma vocación de tener presencia. ¿no? A veces las registras en eh, mercados en los que todavía no estás presente pero que tienes una, eh, un plan o un de expansión o de, o de crecimiento. ¿no? Y no solo es registrarla, es hacer una eh, de alguna forma una política activa de protección de la marca porque de, desgraciadamente las vulneraciones de derechos de marca eh, se producen cada día y en todos los sectores, ¿no? y por tanto tienes que tener eh, equipos destinados, eh, de, de equipos y recursos destinados específicamente a ese, a ese esfuerzo y también partners ¿no? que te ayuden en ese, en ese proceso. Pero yo no haría distinción ni entre empresas grandes y pequeñas, creo que en este caso es algo necesario para, para empresas de cualquier eh, perfil, y tampoco en general en sectores, ¿eh? porque cada vez más hay vulneraciones de derechos de marcas también en productos y en servicios de eh, B2B o incluso industriales, ¿no? con lo cual eh, evidentemente es más notorio y, y, y genera más ruido cuando esos eh, problemas se generan en empresas de, o marcas de consumo, pero también lo existen en sectores industriales y por tanto yo creo que esto es también una necesidad muy transversal.
4: Sí, y es una necesidad que, que más allá de, de, de la ...el puro tecnicismo de registrarlo... ...de ir ahí a la oficina y registrarlo... ...de, de empezar a trabajar con ellas, ¿no? Lo decía Pablo, ¿no? cuando me voy, Lo hemos visto en el estudio... ...cuando me voy a otro país... ...¿qué hago con la marca? La registro, pero no nos podemos quedar ahí... ...tenemos que trabajar con ella... ...aunque tengamos poco presupuesto, ¿no? Salía en el estudio la falta de presupuesto... ...muchas veces como una barrera... ...a la hora de gestionar la marca... ...yo lo decía en la presentación el martes... ...que no sea una excusa... ...que no sea una excusa... ...vemos que los, los recursos son limitados... ...pero hay que trabajar con, con ellos... ...con lo poco o mucho que tenga... Más allá de ir y tener el pabellito de que mi marca está registrada, que mi, mi, está todo en orden, tengo que empezar a trabajar con ella. Como pueda, ¿eh? si es una acción pequeña, una acción pequeña, pero que la que el país en el que esté pues tenga esa presencia de marca y, y esté haciendo algo con, con ella, porque si no, al final, esos derechos que puedo tener muchas veces se, se olvidan por no hacer uso de la marca.
1: Os voy a pedir brevedad porque nos queda muy poquito tiempo. Sí, Pablo. No, no, iba a añadir
3: simplemente porque además esa ese uso y esa de alguna forma ese esfuerzo hay que demostrarlo porque de hecho las marcas caducan y se vulgarizan sí. y por tanto es especialmente importante eh, tenerlo en cuenta controlarlo gestionarlo y demostrar el uso que estás haciendo la y marca. es verdad
1: que a veces saltan los medios eh, más generalistas a los diarios a la tele eh, cuando hay una vulneración de, de las grandes marcas o hay algo digamos, muy espectacular pero como tú decías seguro que en el día a día cada día, cada día, en cada, en cada ciudad Muchísimas. hay una vulneración de, pues eso, de, de una pyme, de, de la marca, de, de algún registro de, de algún tipo. Eh, por la situación en la que estamos, toda esta incertidumbre y todos estos vaivenes eh, económicos que estamos eh, sufriendo, eh, ¿cómo creéis que eh, va a, a evolucionar, digamos, el, el valor de marca? ¿Se resentirá por, por la situación de... De estos, eh, de estos vaivenes, de estos tiempos, y quizá porque las campañas de branding se resientan también de no tener suficientes recursos para, para invertir ahí. ¿Qué, ¿Qué opináis?
4: Bueno, yo creo que, que el valor de marca... Eh, subirá, <risa> realmente creo que en momentos complicados eh, lo estamos viendo, ¿no? que las, las marcas que, que realmente tienen buena cultura de marca que gestionan bien su branding, que generan confianza, que generan proximidad y cercanía, lo estamos viendo, resisten mejor en tiempos de crisis y se recuperan de manera más, más rápida, entonces yo creo que, que en esa parte eh, la evolución debería ser positiva, yo quiero creer que va, pues, que va a ser positiva y de verdad lo, lo pienso.
1: Cristina, muy breve, por favor.
2: Yo lo que quería decir era eso, que, pero no exactamente como lo comentaba Ricardo, sino que sí, sí que sobrevivirán siempre y cuando las marcas sean capaces de, de adaptar sus mensajes. El problema que muchas veces tienen las marcas es que nos creemos que con el mismo mensaje, independientemente de lo que esté ocurriendo en nuestro contexto, eh, podemos seguir vendiendo. Y lo importante de una marca es que sea flexible y que se pueda adaptar a las circunstancias que la rodean.
3: Bueno, nosotros obviamente creemos que en momentos de dificultad y de crisis no debes de recortar tu inversión en marca, sino incluso todo lo contrario. Lo uh -huh. creemos y estamos convencidos de ello. Lo que no estoy tan convencido de que eso pase en la práctica en la mayoría de las compañías y seguramente en muchos casos uh -huh. sí que se producen recortes en momentos de crisis, aunque nosotros obviamente creemos que eso es un error.
1: Bueno, por, por terminar, y os pido mucho, mucha rapidez, ¿quién gestiona la marca en las empresas y cómo se debe eh, gestionar?
3: Bueno, lo decía yo creo que Cristina al principio, ¿no? y lo, y lo comentábamos <risas> también en alguna de nuestras intervenciones. Primero, hay una. ¿quién es el responsable de la marca? Nosotros aquí creemos que el responsable debe ser el máximo nivel ejecutivo, presidente, CEO, sí. comité de dirección, por supuesto, y luego, ¿quién la gestiona? Y en ese sentido creemos que, Puede y debe haber departamentos específicos de marca, aunque estén estructurados dentro de otros departamentos, pero creemos que es un esfuerzo eh, muy transversal de la compañía en el que tiene que haber mm. otros departamentos implicados.
4: Y fundamental es. que estén presentes en el comité de dirección y que sus decisiones eh, o, o que sus opiniones se tengan en cuenta, que no sean la figura muramente meramente simbólica
1: Totalmente de acuerdo, Cristina mi
2: último, mi último punto Juan Manuel y es que creo que tenemos que también desde la asociación de Ahebran y pues todos los que estamos implicados como Pablo como Cántara ahora mismo con nosotros en investigación de mercado, eh, tenemos que, que, que ensalzar la figura del director de marca, es decir eh, igual que se hizo en su día el director de comunicación o el director de marketing, para mí es importantísimo que sepamos hablar de cuál es el rol y, qué rol y qué funciones debe cumplir un director de marca. Y dejémonos de tonterías de Brand Champions, que me encantan los anglicismos, pero sirven para poco si no sabemos decir realmente que lo que queremos es alguien que sea el defensor el que realmente tenga en cuenta lo que es la marca transversalmente dentro de un negocio y una compañía.
1: Bueno, pues despido aquí a Cristina Vicedo de a Ebran, Pablo López del Foro de Marcas Renombradas Españolas y Ricardo Pérez de Cantar. Eh, muchísimas gracias por haber estado gracias esta mañana vosotros. de viernes aquí sí, en el estudio de directo de, de Capital Radio. Nosotros seguimos hablando de El Sol, ese gran festival eh, que ya cumple muchos años. Ahora nos contará Miguel Olivares director de, del Sol. Bienvenido, Miguel. Buenos días. Bueno, eh, edición número 37, eh, que se dice pronto, los días 8 y 9 de junio del 23 se celebrará. Eh, hay una noticia bomba, digamos, dentro de todo lo relacionado con el Sol de la edición 2023, que es el cambio de sede. ¿Por qué ese, ese cambio a Málaga, eh, Miguel?
5: Bueno, principalmente por, porque cuando te encuentras en el cargo que estoy yo de director del Sol, al final tienes como una, en tus manos tienes una, una potestad de, de hacer que, que siga que siga aportando luz, no, aportando brillo, al final el festival no deja de ser el brazo armado de la Asociación de Creatividad Transformadora, que demuestra, con los mejores ejemplos de Latinoamérica, que la creatividad es un elemento de transformación, ¿no? Hablabais de marca, ¿no? Las marcas al final como hablan es con los proyectos que hacen, ¿no? Es su manera de tener su conversación, son sus sílabas, son sus palabras, ¿no? Es su manera de relacionarse con la sociedad, ¿no? Entonces, entonces, 37 años del sol, eh, eh, a mí me latía que, que el sol tenía que volver donde nació, que es, eh, pero el volver donde nació no, no hay una parte nostálgica, sino una parte mucho más de revisitar y darte cuenta que cuando vuelves al lugar donde naciste todo ha cambiado y a la vez todo es, todo es muy poderoso ahora mismo para hacer, ¿no? Entonces ahí esa ambición, ¿no? Y, y sobre todo porque la comunidad creativa, la comunidad de marcas, la comunidad de marketers, eh, eh, aparte de trabajar, trabajamos un trabajo que nos apasiona, también hay una, una serie de cosas que, que nos dan, que es la vida, ¿no? Y Málaga al final ofrece un, un playground muy, muy bueno y muy fértil para, para que esa creatividad transformadora brille, ¿no? Y sobre todo la, hay una sensación de, de, de dar luz a, a esto que hacemos, ¿no? Que tiene, que tiene mucho poder.
1: ¿En qué escenarios, porque es un, una ciudad emblemática en cuanto a algunos eh, escenarios eh, clásicos, digamos, ¿en qué escenarios de la ciudad se va a desarrollar el festival, Miguel?
5: Pues hemos pensado un festival que sea a pie, nos parece que, que está bien que te encuentres con la gente es importante que te encuentres con los colegas con los compañeros de profesión de un lado o de otro, porque al final la industria la componemos muchos muchos entes y que si eso sea pa, caminando es importante, no porque el paseo también ayuda mucho a, a la reflexión entonces va a ser el Teatro Cervantes, va a ser la gala que es donde se hacen los premios de cine de Málaga y luego también tenemos los Cines Albeniz que están al ladito, donde todas las salas de los Cines Albeniz estaremos eh, haciendo conferencias, pasando bobinas como podría ser el One Show o los Clio y sobre todo lo que buscamos es que la... La, la ciudad de Málaga se, se metice con la comunicación y con el festival, ¿no? Por ejemplo, en la calle Larios podremos tener una, una exposición de gráfica o de mensajes y, y yo creo que lo que hemos tenido en Málaga es mucha apertura, ¿no? A, a, a ser una ciudad que se ha transformado. Como hacemos nosotros en la industria nuestra y hacemos constantemente esta mañana y mañana por la mañana y el lunes y el martes estamos constantemente transformándonos. y Nos transformamos porque la sociedad se transforma evidentemente y Málaga nos ha ofrecido eso, un, un campo de juego donde quieren realmente que, que la profesión de, 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 de los generadores de ideas estén, estén con ellos y, y contagiemos un poco la ciudad.
1: Será bonito ver si realmente lo, lo vive, ¿no? Late la ciudad con el, con la publicidad, que yo creo que es que es importante. Pero para ello entiendo que habéis tenido que jugar muchas bazas con las diferentes administraciones públicas y no sé si han participado también alguna entidad eh, privada. ¿Cómo, ¿Cómo habéis hecho? ¿Qué tipo de acuerdo habéis hecho para, pues fue un para acuerdo, poder estar allí?
5: Pues fue un acuerdo muy rápido. Yo desde que en febrero eh, me dan el cargo de director de, del Sol, eh, tenía tenía ya una serie de carril por donde teníamos que suceder en Madrid, pero siempre tenía la, la, la visión de, de darle un darle una especie de agrega al, al festival, y, y fue llamar a Málaga y, y, y obtener una respuesta súper positiva la en primera, la primera conversación eh, de hecho conocían el Festival del Sol perfectamente, la persona que contactamos conocía los programas de Canal Plus que se hacían en especial El Sol, y era como un amante de la, de la, de la buena publicidad y la buena, la buenas, las buenas ideas, ¿no? entonces fue como muy sencillo, ¿no? y luego nos encontramos con un, con, un, con un digamos un equipo de, de, del ayuntamiento muy permeables a que a que málaga yo también entiendo por eso Málaga es una ciudad que está ahora transformándose constantemente porque están muy permeables a, a ver qué se puede aportar no están muy abiertos están abiertos evidentemente a tecnología es un foco de tecnología en europa importantísimo pero también de cultura no lo no olvidemos también nos dejan el, el, el teatro de Carmen el, el museo perdón de carmen Tyson, o sea que que hay una vocación realmente de málaga de hacer una ciudad que, que, que tenga una una narrativa nueva y que sea sorprendente.
1: Esto es, es importante. Entiendo que se alinea con los eh, objetivos que persigue este cambio de nueva sede. ¿Y por cuánto tiempo eh, va a estar el sol en Málaga?
5: Pues hemos firmado por tres años, pero nuestra vocación es de, 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 de hacer realmente que sea nuestra casa, ¿no? Eh, es como cuando uno vuelve, al porque el sol vuelve al sol, es como el leitmotiv que para mí me ha inspirado todo y ha sido como la parte de, oye, volvemos a casa y volvemos con ojos nuevos, ¿no? Y esa esa visión queremos que sea más de largo, claro.
1: Porque yo creo que en la mente de todos los que tenemos algo que ver con el con el sector, eh, el peso de San Sebastián eh, es, es muy grande, eh, eh, digamos, está en el recuerdo de, de todos. De hecho, Bilbao, Madrid, no, no han cuajado, por las razones que sean, no, no estoy criticando, sino que es una realidad. Eh, San Sebastián ha sido muchos años la sede del Sol y, y bueno, pues esperemos que Málaga cuaje ¿no? en, ese, en el mejor... De los sentidos y que sea un, un gran festival. Eh, decíamos, se celebra 8 o 9 de junio de 2023. Eh, cuéntanos si hay algún tipo de cambio en las categorías, no sé qué, qué cambios están previstos en cuanto a, bueno, pues cómo, cómo presentar o, o qué tipo de candidaturas... Eh.
5: bueno eh, yo creo que el, que el sol al final les lleva 20 años abierto a, a, a latinoamérica a lo que es el mejor trabajo las mejores ideas latinas y sería seguir ahondando en eso no porque es lo que nos hace diferentes no al final eh, mi idea con el sol es eh, que sea un círculo creativo de los círculos creativos de latán es decir desde, desde mercado círculo hispano eh, hispano creativo hasta tierras de fuego pasando por brasil y portugal con españa que se vean los mejores trabajos de latinoamérica al final creo que eso es muy muy poderoso el, el, el jurado lo ponen eh, 30 personas... ...pero 30 personas de, de, de muy diferentes culturas... ...no es un jurado nacional solamente... ...sino que digamos eh, mitad del jurado es nacional... ...pero otras 15 personas te pueden venir de Texas... ...de Miami, te pueden venir de Costa Rica... ...de Chile, de Uruguay, de Argentina... ...de Brasil y Portugal... ...y eso da un, eso da un, una tamización... ...a las ideas culturales... ...y da que tengamos un palmarés muy inspiracional... ¿no? ...y al final se basa eso... no ...un festival que, que vas a ver... ...los mejores trabajos de la región... Y las fechas están muy bien colocadas para que sea una antesala de Cannes, que al final Cannes es global, pero nosotros jugamos a lo no, que es nuestra región, que es Latinoamérica o Bieloamérica, ¿no? Entonces, bueno, es un poco esa, esa ambición y a, y a aumentar en la, la, la participación de, de todos estos mercados que, que componen una, una narrativa cultural, ¿no?
1: Yo creo que en cualquier caso, eh, mencionabas Can, eh, tiene su espacio, o sea, Can es Can, está claro, pero yo creo que hay espacio para este eh, festival latinoamericano y, y que bueno, pues que, que tiene mucho peso también, lo ha tenido para nosotros y entiendo que para los países latinoamericanos eh, sigue teniendo sentido que haya este festival potente eh, que se celebra en España, pero que acoge a, a todos nuestros hermanos de, del otro lado del, del charco, ¿no? En cuanto a novedades, no sé si nos puedes comentar alguna novedad que se vaya a producir en esta edición, más allá de este cambio de sede, evidente? Bueno,
5: las novedades se están tejiendo ahora todas digamos que ahora hemos empezado a contactar con cada uno de estos mercados, a tener reuniones con los círculos creativos de cada uno de estos países y a entender un poco su, su, su idiosincrasia, su momento actual y, y, y a tejer un poco puentes, ¿no? y eso está haciendo una serie de, de, de hilos por los cuales tirar que van a conformar tanto las conferencias como, como lo que es el, el, el jurado, que al final es también parte importante de generación de un, de un palmarés y bueno, se va tejiendo todo según según va un poco el workflow de, de, de anunciar Málaga y todo lo que va haciendo de tres.
1: En principio, ¿habrá un programa de conferencias tan ambicioso, digamos, como en las últimas eh, ediciones? Sí, la idea, es, la idea
5: es que sea un programa ambicioso, que, que vayas a inspirarte. Es un festival que funciona en, en tres velocidades, ¿no? Los primeros días, el jueves, es un día eh, creado para inspiración, para poder eh, soñar un poco y ver cómo se hace otra gente. Sobre todo hablar mucho del proceso creativo, que creo que es como, parece que es la, la antesala donde nadie entra, y realmente a los creativos y a la gente de la industria lo que nos gusta es cómo se cocina en otros lugares, ¿no? Inspirar cómo hace otra gente con la creatividad y luego la segunda velocidad es bueno, si tienes la suerte de recoger un premio y levantar un premio en el, en el Teatro Cervantes pues creo que es una, una experiencia bella, bonita y que te puedes llevar en la, en la, en la retina para mucho tiempo y, y luego encontrarte con la gente no al final es un, este, este, este sector en el que estamos, estamos todos tejidos y tamizados en el mismo hilo y encontrarse con la profesión con la industria en, en un lugar como Málaga tomando un espeto con los pies en, en la playa creo que, se, que es una velocidad que lo envuelve todo muy bien
1: no sé si tienes algunas cifras de cómo acabó la, la edición 2022 en cuanto a eh, campañas inscritas y, y relacionarlo con lo que podéis esperar de esta eh, siguiente edición 2023.
5: Bueno, eh, al final el año pasado no dejaba de ser un año también raro, ¿no? Venimos de, de, de dos años y medio, tres, no sé, eh, se hizo muy largo, como una trinchera infinita, ¿no? Entonces al final eso eso provoca que, que no, tengas una, no tengas una medida para compararlo, pero aún así fue un año bueno de participación, subimos más de por encima de, las, de los mil proyectos registrados, y hubo un palmarés que, que creo que, que es un palmarés que, que si, tú, si tú vas al Sol como buscando que ha premiado el Sol, qué ojos, qué, qué soles de oro tienes, qué, qué, qué poder tiene, al final ves que esos casos son muy potentes. Y luego hay muy buena correlación con Cannes, es decir, lo que gana en el Sol, un gran premio, un Sol de Oro, Triunfa o va muy bien en Kansas. Es una, porque, porque de alguna manera el, 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 el jurado, esa amalgama cultural, eh, te la vas a encontrar en Kansas un poco más, eh, digamos, aumentada, porque te encuentras con finlandeses, con indios en el jurado, pero, pero ya va muy bien, muy bien preparado el palmarés, eh, es muy fuerte.
1: ¿Está designado ya el presidente del jurado? ¿Hay, ¿hay jurado ahora mismo? No,
5: todavía no, todavía no se dará a comunicar creo que, que en breve, antes de que termine el año y si sí, será una figura, y una cabeza importante. Al final el, la profesión requiere que, que los que estén en el jurado sean eh, gente al cual admiras por lo que ha hecho y entonces es rastrear esa gente que realmente tienen, tienen una voz y tienen una manera de oye, yo estoy aquí porque he hecho esto, ¿no? Me parece que eso es importante, ¿no?
1: Eh, yo te tengo que lanzar esta pregunta porque sí. la, la hemos eh, lanzado en otras eh, ocasiones. ¿Habéis contemplado, como otros certámenes de marketing y publicidad, la incorporación de representantes de la prensa especializada sí. en el jurado de los, de los premios? Algunos otros eh, certámenes ya lo han incorporado eh, como un elemento más. Evidentemente, eh, los profesionales sois los que, en este caso, en la creatividad, estáis en el día a día y, como tú decías, los que aportan eh, valor, ¿no?
5: Sí, de hecho, en el Sol tiene un premio de prensa que, que es muy reconocido y, y se, se hace desde ahí, ¿no? Nos parece también interesante ver desde el otro lugar, oye, y, y muchas veces, a veces eh, coinciden y a veces no, pero, pero son muy buenos ejemplos de, de trabajos de creatividad transformadora.
1: Bueno, nos queda tiempo suficiente para que me hables de fechas. Eh... ¿Siguientes fechas? ¿Cierre de candidaturas? ¿Presentación del jurado? ¿Qué, qué fechas contempláis eh, en esta edición 2023? S -s
5: Siguiente fecha sería eh, eh, comunicar el, lo que es el presidente del jurado y luego de configurar el configurar el jurado. Abrir entries, digamos, a dar la fecha para eh, eh, abrir para trabajos. Es verdad que este año, por ejemplo, el el pensamiento de ser el círculo de los círculos, de todo de todo el atan lo que nos hace es estar muy atentos a los mercados locales. Por ejemplo, esta semana, el día 29, se celebró en Argentina el diente, ¿no? Que es con, son como los premios nacionales que aquí puede haber de Club de Creativos. Pues estar muy conscientes con cuál es el palmarés y ofrecerles la posibilidad de, oye, ¿Por qué no estar en el sol? Porque al final si queremos tener mejor trabajo latino, hay que, hay que encontrar ese trabajo latino. Hay que, hay que traer a esa gente del Círculo de Argentina, del Círculo de Colombia, del Círculo de México, del Círculo de Costa Rica, y buscar y rastrear esos trabajos. O sea que hay también mucho trabajo un poco de, de fondo de, para eso, para buscar la mayor fotografía del mejor trabajo latino.
1: ¿Y, ¿Y qué fechas manejáis más o menos de presentación de candidaturas, de trabajos?
5: Pues eh, normalmente se suele abrir como, abrimos eh, para, para marzo así como unos tres meses antes. O sea, estamos un poco lanzando, lanzando y se suele abrir como un mes y algo siempre es verdad, eh, sabemos y conocemos el porque también estamos del otro lado que al final esto para la gente que presenta casos no deja de ser un trabajo extra entonces al final es facilitárselo, ponérselo sencillo y, y, y abrir un poco la, la, la manera de oye de tener mejor trabajo y ser un poco pacientes muchas veces hay que estar en el último día reclamando pero siempre es así porque a pesar de la locura de trabajo que tenemos como en lo que nos dedicamos, el ir a los festivales supone un trabajo extra, entonces...
1: ¿Y fecha de, de fecha tope de presentación de trabajos o no, sé no si lo sé todavía esa sería
5: una fecha lo que sí lo que sí es muy bueno también es que el jurado se hace presencial. Entonces, al final, el, el jurado, esos 30 jurados que, que vienen de diferentes partes del mundo del ATAN, pues están el día 5 en, en Málaga, estaremos el día 5 en Málaga y estaremos allí in situ eh, juzgando las piezas. Entonces, eso es la verdad que genera, es lo más, la parte más atractiva del festival, quizás, ¿no? Entrar en esas discusiones y ver cómo una persona de Costa Rica, una persona de España, una persona de Argentina discuten sobre una pieza, sobre por qué el entendimiento cultural, y ese, eso es lo que realmente es la buena experiencia de que se van los jurados.
1: Bueno, pues eh, eh, deseo todo el éxito al Sol en este nuevo eh, enclave, digamos, en, eh, en Málaga y despido ya a Miguel Olivares, director del Sol. Muchísimas gracias por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio. A todos ustedes les espero el próximo viernes. Les habla Juan Manuel Urraca.